0: Hej och välkommen till avsnitt 37 av Arbetsplatspodden. Denna podcast talar med inspirerande människor om utmaningar och möjligheter på vår arbetsplats Ibland är det samtal med spännande arbetsmiljökämpar och ibland är det reflektion och reportage. Du kan också följa mig på Facebook bara söka efter Arbetsplatspodden. Arbetsplatspodden är sponsrad av bookadero.se, en digital marknadsplats för bokning av talare. På Bocadero.se kan du själv lägga ut en kostnadsfri annons att du söker en föreläsare inom exempelvis arbetsmiljö och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna. Så det är bara att gå in på Bocadero.se. Dagens samtal sker med Stefan Söderfjell, psykolog, organisationskonsult och en av grundarna till ledarskapscentrum. Han har även skrivit en mängd böcker, den senaste heter En liten bok om medarbetarskap och den släpptes alldeles nyss. Hej alla lyssnare, Andreas här och välkommen till Arbetsplatspodden. Vi har i dagens samtal som nämnt pratat med Stefan Söderfjell och vi pratade om medarbetarskapet, vad definierar en bra arbetsplats och hans nya bok bland mycket annat. Då sitter jag här och pratar med Stefan Söderfjell och i dessa tider så träffas man ju inte riktigt så mycket som man brukade göra utan vi kör ju detta helt och hållet via Zencaster. Välkommen Stefan. Tusen, tusen tack Andreas. Så, vem är Stefan och vad har du för bakgrund?
1: Stefan är en eh, norrbottning i grunden som är uppvuxen uppe i Gällivare men bosatt eh, i och sedan mitten på 90-talet eh, dit jag flyttade för att börja plugga och eh, fastnade sen eh, på universitetet och gjorde en forskar, eh, forskarkarriär och forskade och diskuterade i psykologi. Så det är min bakgrund och sen har jag med utgångspunkt i den bakgrunden parallellt de första åren under min min universitetstid och sen på heltid de sista 12-13 åren försökt föra ut forskningsbaserad kunskap om mänskligt beteende framförallt i arbetslivet i syfte att den kunskapen ska kunna komma till god och användas för att kanske i någon, någon mån bidrar till att skapa fler goda bra arbetsdagar för människor ute i arbetslivet
0: Precis för att jag kan tänka mig lite grann det här att när man tittar på det så människor har ju oftast inga problem att gå ut och att köpa en säng för att du ska sova bra de där åtta timmarna till exempel va? medan man inte oftast lägger samma fokus på att fixa sin arbetsdag där man faktiskt spenderar mer tid till exempel va? Mm.
1: Så, så tror jag det är, och det finns säkert många logiska rimliga förklaringar till det. En säng är ju en, i sammanhanget en ganska enkel lösning på, på ett uppenbart eh, behov eller problem. Vi behöver få sova. Sängen erbjuder en väldigt enkel och möjligen kostsam lösning för det problemet. Medan eh, hur vi har det och mål på våra arbetsplatser är många gånger betydligt mer mångfacetterat. Eh, och. Eh, Uh, olika faktorer som påverkar vårt mående på jobbet kan se väldigt, väldigt olika ut och de kan dessutom kanske vara uh, väldigt individuellt baserade så att uh, en säng kanske fungerar för de allra flesta men det är inte säkert att det finns en säng i den bemärkelsen när det gäller att skapa förutsättningar för att människor ska må bra i arbetslivet utan där måste man i stor utsträckning uh, utforma sitt eget liggunderlag så att säga.
0: Precis va? Och eh, det är väl lite grann det som också lite grann i den här krisen som är man märker av liksom att arbetsmiljöprinciper och annat får stryka på foten ganska direkt. Och det är ju inte något nytt. att eh, Det är inte högprioriterat.
1: Nej, såklart. Eh, när du går in i, i en krissituation så då försätter du ju en organisation och de som där i verkar i någon form av... Eh, överlevnadsmod där eh, liksom hygienfaktorer som man då kanske eh, och lyxfaktorer som man skulle kunna kanske betrakta trivsel på jobbet som i en krissituation får stå, stå åt sidan. Så det är väl i och för sig rimligt att förstå att eh, under krisen så riktas fokus bara mot det som hjälper oss att hantera och ta oss igenom krisen. Sen är jag ju tämligen övertygad om att eh, beroende på hur väl man har jobbat med arbetsmiljöfrågor Innan man har hamnat i krisen så så kan vi väl anta att det kommer att kunna vara både ondo och godo beroende på hur vi har hanterat dem, avseende hur väl vi lyckas ta oss igenom krisen om vi nu väl tar oss igenom krisen.
0: Ja men precis. Det är ju det va? Det handlar om adaptability helt och hållet nu. Att anpassa saker och ting på ett sätt utan att Det går för mycket över styr helt enkelt.
1: Ja, precis. Och jag tänker att ju mer man har byggt upp ett ett kapital av sammanhållning, trivsel, gott engagemang, goda samarbetsformer, hög grad av tillit och så vidare i organisationer så får vi väl ändå anta att man kan man kan kanske inte förlita sig på den bufferten av, av positivt psykologiskt kapital men, men man kan väl ändå anta att det kommer ändå att hjälpa till lite grann i hur väl vi tar oss igenom det här.
0: Sen är det väl så också liksom att det här är ju en kris på, många, på väldigt många nivåer i den bemärkelsen att du har dels en kriskänsla utifrån jobbet men sen har du också på det har du det egna fysiska välmåendet kontra familj, och familjens liksom.
1: Ja precis, det är ju det, det som gör att det här blir en sån komplex och konfliktladdad situation vilket man inte minst märker av i, i de uh, ganska aggressiva debatter som äger rum i, bland annat på sociala medier och även i etablerade medier där, där liksom olika intressen och världen tvingas ställas mot varandra. Kan vi ha en strategi som innebär att vi medvetet låter folk bli smittade om genom också medvetet låter folk dö. Eller, eller ska vi ha som ambition att omedelbart göra så att ingen kan tvingas sätta livet till. Och där, men med detta då så får vi ju en massa andra problem. Och Det är ju det här som som gör att eh, debatterna går så högljudda, där vissa tycker att vi måste i första hand se till att ingen ska dö av det här och då måste vi ta till väldigt, väldigt kraftfulla åtgärder på en gång eh, och så för, sen får vi hantera följdverkningen som eventuellt kommer, då får vi hantera då medan den strategi som, som vi verkar ha valt i Sverige då bygger på en någon form av mer gyllene medelväg där vi kan inte ha allting öppet eh, som det har varit, men Men vi kan heller inte stänga helt för att då blir följdverkningarna så pass allvarliga så att de överstiger de eventuella liv vi kan ha räddat i det korta perspektivet.
0: Precis, ur ett krisperspektiv så har du alltid risken med dels den psykiska ohälsan men man kan också tänka sig eventuellt, självmord lär ju tyvärr gå upp Vi ser ju redan att misshandel i hemmet och annat har ju gått upp till exempel till följd av detta, att folk måste vara hemma till exempel.
1: Absolut, och det är ju kanske med några års distans kan man analysera data och se vilka vilka följder som en sån här period kan ha fört med sig. Jag, Jag tänker exempelvis på... Om vi nu ser att det leder till en radikal minskning i till exempel påsktrafiken verkar ju som att vi har kunnat se att stockholmarna i mycket mindre utsträckning har lämnat Stockholm under påsk till exempel. Hur många räddade människoliv har det inneburit i form av uteblivna trafikolyckor? Jag menar, när du täpper till en lucka så öppnas en annan hela tiden. Jag tror att någonstans när man ska göra en summering av av vad det här har fört med sig så måste man se till hela bilden och du behöver titta över en längre period. Du kan inte titta hur många som har satt livet till under en period av en vecka och ha det som någon de pålitlig jämförelse utan du måste titta hur kanske under en period av ett år och se liksom hur, hur ser statistiken på människoliv under ett år eller kanske ännu längre perspektiv om vi ska ta med oss de följdverkningar som kommer av. Att människor åker in i depressioner och så vidare. Och då jämföra det med hur det ser ut när vi inte är i en en sån här krisartad situation. Och då kan du möjligen börja dra några slutsatser om huruvida vår strategi har varit bättre än någon annan strategi. Men just i det här läget så så känns det som att nu behöver vi förhålla oss till en strategi och, och, och hålla den tänker jag. Och inte dra för mycket slutsatser för vi är ju så, det är ju så kort gånget det här än.
0: Det är ju lite grann det jag tänker också. Va? Och då har man ju sett att det har varit forskare som publicerar stressade debattartiklar där man faktiskt har fel i sin fakta. Men sen försöker skylla över med att ja, men faktan är inte är det viktiga utan det är mer. Alltså man i pratar om känsla liksom att det känns inte rätt. Vi har forskare som säger liksom att eh, Anders Tegnell som nu då. Lite grann styrskutan att han ska avgå. Vilket för mig känns som att ur ett ledarperspektiv så är det kanske alltså, absolut har misstag gjorts. Det är det jag förväntar sig i en sån här situation. Mm. Men det är ju inte alltid lösningen heller att göra myteri vid första stora motgång heller.
1: Nej, jag, jag, jag tycker att det är fullständigt. Uh... Jag tycker fullständigt förkastligt att man går ut och gör så som man gör. För det man ska ha väldigt, väldigt klart för sig. Jag kommer ju från en forskarbakgrund och har ju många kontakter i forskarvärlden. Det är ju att det är ju väldigt, väldigt många fler forskare som, som delar den syn som vår strategi vilar på. Men de går ju inte ut och gapar och skriker i, i medien utan de som går ut och skapar och skriker, det är ju en liten andel eh, som. Om någon anledning vill göra sin röst hörd. Och det de inte tänker på då det är ju att de skapar ju då hos eh, gemene man som inte är van att solla i forskningsrön en känsla av att ja, men vilken forskare ska vi kunna lita på? Eh, så att jag tycker det, det är direkt oansvarigt att föra den där debatten på det sättet. Och, eh, Ja, man skulle nästan vilja säga att ja, men skulle ni vara beredda att ta stafettpinnen och ta det ansvaret som, som Folkhälsomyndigheten just nu tar. Ni verkar vara förbaskat övertygade om er sak. Är ni beredda att axla ansvaret och stå där när, när det eventuellt visar sig att er strategi har, har håligheter och när det eventuellt visar sig att ni har fattat olika typer av felaktiga beslut. Det är ju självklart så, i vilken strategi du än tillämpar så kommer du att upptäcka att ja, men just i det här avseendet hade vi fel. Eh, precis så som har varit här. Därför att du fattar ju beslut och gör bedömningar av den kännedom du har om problemet vid det tillfället. Och sen i efterhand så kommer det visa sig att, att delar av strategin och delar av de eh, liksom, eh, uttalanden vi har gjort och de vägval vi har gjort, de har, de har varit felaktiga. Men det behöver ju inte innebära att strategin som helhet är felaktig. Det är ungefär som ett ett fotbollslag som ska möta ett annat lag. Har en en strategi för hur man ska spela matchen kommer inte innebära att man inte gör diverse felpassningar eller kanske släpper in något baklängesmål utan det viktiga är ju att se hur strategin som helhet fungerar. Och det här märker att kritiska röster, de plockar ut rösterna ur kakan och tittar bara på de små felaktiga avvike, negativa avvikelserna från, eh, från strategin och tittar inte på hela bilden. Eh, och det tycker jag man ser ganska tydligt just nu.
0: Precis, och man har även, vad ska vi kalla det för, sevdoledare- influencers som står och säger att jag jag skapar medvetet panik för att det behövs göras för att folk ska förstå allvaret och det är är också en sån här man ser ganska mycket nu, det det påminner lite grann om när MeToo-vågen slog som värst över Sverige i den bemärkelsen att nu ser man vilka som har is i magen nog att vara ledare när det gäller
1: Definitivt
0: och det är rätt intressant liksom, för att du, är ju, du är grundare och ägare för ledarskapscentrum. Och ledarskap är ju liksom en del av den du är. Mm. Och du måste ju på ett sätt, om man tittar på det rent forskningsmässigt sätt, så måste det här vara en guldgruva. I en bemärkelse att, att se hur folk faktiskt agerar. Och alltså, hur Sverige fungerar i en riktig kris. För det har vi ju Peppa Peppa inte riktigt haft på det här viset för.
1: Nej, i ett avseende så så är det ju. Det låter ju lite horribelt i för sig och betrakta nuvarande situation utifrån liksom ett intressant naturligt forskningslaboratorium. Men i ett avseende så är det ju det.
0: Det är viktigt för framtiden för att vi ska vara förberedda för nästa gång i alla fall. Ja, jag,
1: t- jag tänker så också. Och jag tror att man, det som händer när människor blir kraftigt stressade och går in liksom i ett, ett stresstillstånd, vilket vi gör under en, en bestående tid när, när vi hamnar i en kris, det är ju att vi tenderar att hemfalla till våra mer primitiva beteendemönster och och de mer automatiserade responser som kanske är mycket, mycket mer känslomässigt styra. Och av den anledningen, då så, så blir eh, när, när vi ser individer som bevarar lugnet och som fortsätter att vara sakliga och som fortsätter att vara fokuserade på att lösa uppgiften, som inte stressar upp sig, som eh, bemöter frågor med lugn och, och respekt och som visar att man kan prata rationellt och föra en, en saklig diskussion och så vidare. Då växer ju ett enormt förtroende för, för de här individerna. Därför att just när vi blir stressade så tenderar vi att börja se, leta efter ledtrådar i vår omgivning som säger oss att det är lugnt Stefan, du behöver inte vara stressad. Det är ungefär som när vi hamnar i en kraftig turbulens när vi ska flyga över Atlanten så blir de allra flesta Eh, lite illa till mods. Och det som, gör, som händer är att vi tenderar att lyssna ifall piloten säger någonting i radion. och vi lyssnar på tonläget på pilotens röst. Eh, och lyssnar om eh, piloten låter lugn, lugn och saklig. Vi tittar på... på flyger, vi dina, flyger vi dina och fortfarande ler. Tittar de fortfarande och skrattar och ler liksom. Ja, och ser vi det så, så ingjuter det också lugn och hopp i oss själva. Och jag tror att i det avseendet så blir... Eh, ledarskapet intressant i en kristid. Dels att se vilka är det som kliver fram och bevarar det här lugnet. Och, och liksom dels att studera hur otroligt mycket vi då tenderar att sätta vår tilltro till de här personerna. Så, så det kan ju vara på gott och ont då naturligtvis. För att får du en despot, en, en riktig tyrant till ledare som, som av någon anledning kan kan livnära sig på de här rädslorna som kommer i en kristid så kan det ju vara så att det kan också vara lätt att, att dupera och, och föra människor bakom ljuset och, och om du själv verkar stark och stabil i den här kristiden. Så att det, det är ju inte bara så att kriser lockar fram de bästa tryggaste ledarna utan de kan ju också lämna fältet fritt för, för ledare som vi absolut inte
0: vill ha. Ja, men precis, och det ser man ju liksom nu. Nu verkar det ju så att populistiska ledare verkar ju i nulighet få lite grann på taften i alla fall just för att de har en många gånger väldigt match attityd till det här och en och annan har själv blivit sjuk, vilket gör ju att det har blivit en helt annan ljud i skällan där. Liksom.
1: Ja, jag tänker åtminstone i en, en så pass liksom relativt sett upplyst och högutbildad nation som vi ändå är i Sverige och de flesta länder i västvärlden liksom. Däremot så skulle jag kunna tänka mig att i regioner eller länder där du har en en väldigt låg grundnivå av utbildning och förståelse för logiska argumentation och så vidare så skulle man mycket väl kunna vinna extra mycket gehör om du liksom. Anammar populistiska kommunikationsuttryck.
0: Ja, men precis så. Och allt det här speglar ju också någonting som, som vi alla har i det här, liksom just att det här med hur arbetsmiljön påverkas också nu under dessa tider. Och de konsekvenser det har på välmåendet, på, på den kollegiala aspekten, på samarbetet och sådana här saker där man. Vissa branscher har varit mer förberedda om man tänker sig. Spelindustrin, till exempel, har ju varit förberedd nu att man är ganska van vid att man jobbar med många olika studios i många olika länder, till exempel. Medan man i andra industrier som fabriksvärlden, till exempel, min syster jobbar på Volvo, till exempel. Där är ju en helt annan sätt att lösa det på. så att säga. Och allt det här bottnar ju någonstans i att man också som ledare i allt det här och även annars ska skapa liksom en bra arbetsmiljö att verka i under nästan alla omständigheter och då tänkte jag att vi rullar tillbaka bandet ett snäpp och tänker generellt sett vad definierar du som en bra arbetsmiljö?
1: Ja, först och främst så definierar jag en bra arbetsmiljö naturligtvis utifrån de här mer basala komponenterna att den är fysiskt trygg att det finns skyddsutrustning att ljudnivån är acceptabel, att man inte behöver jobba i alltför obekväma ställningar över längre tid, alltså hela den fysiska arbetsmiljön det är inga lunda mitt expertområde men den är självklart en jätteviktig del och den återspeglar ju också naturligtvis en del av den psykosociala arbetsmiljön för att man kan ju tänka sig att i en i en eh, vårdande psykosocial arbetsmiljö där vi verkligen är mån om varandra, så kommer vi sannolikt också att välja att prioritera att satsa resurser på den fysiska arbetsmiljön, även om det möjligen innebär att vi kortsiktigt inte kan jobba lika snabbt och effektivt och så vidare. Men, men den fysiska arbetsmiljön är ju en viktig bit, och sen har du då den psykosociala arbetsmiljön, och där, eh, där handlar det ju om hur Hur tar vi hand om varandra? Hur bemöter vi varandra? Hur mycket hjälper vi varandra och stöttar varandra? Och och hur mycket uppmuntrar vi varandra? Och hur mycket bidrar vi till ett positivt stimulerande klimat och så vidare? Och och, om man skulle slå ut över tid hur många människor som som får sätta livet till i förtid eller som, som drabbas av olika typer av arbetsplatsrelaterade skador och sjukdomar så så skulle jag nog säga att den psykosociala arbetsmiljön är en betydligt eh, större eh, parameter än den fysiska. Jag tror att vi framförallt i, i bästvärlden ändå är relativt duktiga på att skapa fysiskt säkra arbetsplatser. Även om det självklart finns en del att jobba på där. Men, men eh, den psykosociala eh, behöver vi inte vara lika duktiga på. Och kruxet är att det är inte är lika uppenbart. När, när vi drabbas äh, drabbas äh, i form av äh, depression, eller utbrändhet, eller rent av ett självmord, eller hjärt- och kärlsjukdomar, så kan vi inte lika enkelt härleda det till en bristfällig psykosocial arbetsmiljö på samma sätt som vi kan äh, tillskriva våran nedsatta hörsel att vi har jobbat i en bullrig miljö där vi inte har haft tillgång till äh, hörselkåpor. Så att, äh, därför så blir det. Kanske så att vi ändå tenderar att lägga mycket fokus på den fysiska arbetsmiljön att den, den blir ungefär som exemplet med sängen där. Den blir en väldigt enkel lösning på ett relativt enkelt problem medan den psykosociala miljön är så mycket mer mångfacetterad och konsekvenserna av en god eller dålig psykosocial arbetsmiljö kan visa sig så långt, långt efter att vi har varit i det.
0: Precis, och den fysiska är ju mätbar utifrån att man kan mäta just liksom hur många bröt armen? Hur många bröt foten? Och så vidare. Va? Exakt. Men, som du säger, va? det är väldigt svårt att. att eh, det blir nästan också ett. ska man säga? Det blir nästan ett intrång i den privata sfären också om man skulle mäta det på ett sätt. Va? Alltså, det går ju naturligtvis att mäta i enkäter. Är du nöjd? är nöjd eller du är inte nöjd. Men många av dessa här enkäter är ju liksom baserade på årsbasis. Vilket gör ju att du ser ju inte. Om det var på grund av förändringen i februari, i april eller juli som folk blev missnöjda helt plötsligt. Va? Nej, du
1: fångar ju inte alls upp de här naturliga fluktueringarna. och, och som, så, så, alltså När vi ska försöka oss på att mäta, mäta mänskliga beteenden och upplevelser så, så har vi ju alltid ett ganska stort brus eller mätfel. Det är svårt att, att mäta. Vi kan inte fånga upp alla relevanta variabler som är av intresse. Vi känner inte ens till vilka alla de relevanta variablerna är som är av intresse att mäta, utan vi får ju försöka då konstruera någorlunda hanterbara tillvägagångssätt att mäta via enkäter eller kortsiktiga observationer eller, eller liknande. Och, och det är klart att de här är ju aldrig perfekta på, se, på samma sätt som ett måttband det är väldigt exakt att mäta millimeter och centimeter så, så innehåller ju de här väldigt mycket ett mätfel. Och då handlar det väldigt mycket om att försöka minimera det mätfelet så mycket som möjligt för att kunna dra lite mer säkra slutsatser om den information man har fått. Och ibland kanske det är så att vi kanske inte ens ska eftersträva att mäta för det är för... Det är för komplext och besvärligt att mäta utan det är bättre att vi försöker ha ett bra sätt att löpande i vårt dagliga arbete hjälpas åt att reflektera kring vad som fungerar bra och mindre bra, vad som känns bra och mindre bra. Försöka göra små gradvisa justeringar baserad på, på de här naturliga fluktueringarna som sker snarare än att vi tror att vi ska kunna fånga upp det en gång per år med en medarbetarenkät.
0: Precis, va? precis. Och... Eh... Det jag tänker mig där det är ju liksom att det är en sån här miljö då där den psykosociala aspekten, vad heter det, kanske har sidosatt till, till stora delar. För att man, den är inte är mätbar, ergo är det svårt att köra åtgärder för att motverka det enligt då många arbetsgivare. Vad blir då medarbetarskapets roll i det här, om man säger så? Va? Vad, vad är det som med, just medarbetarskapet kan. Kanske åtgärda vissa delar av de här sakerna.
1: Jag tror att jag tillhör definitivt en kategori som som kanske har bidragit till att människor underskattar eller tonar ner medarbetarskapets roll. Många av mina tidigare böcker har haft ett väldigt väldigt stort fokus på ledarskap och ledarens beteende. Jag vill väl inte på något vis... säga att ledarskap är oviktigt, tvärtom. Jag hade inte skrivit en massa böcker och föreläst och utbildat i ledarskap om inte jag hade en fast övertygelse om att det är viktigt. Men men, nu sista sista tiden i samband med att vi har färdigställt våran senaste bok som då har haft fokus på medarbetarskap så så har jag ju grottat ner mig i den litteraturen och då då inser man ju att ett gott medarbetarskap är ju lika viktigt. Och dessutom så, så är ju antalet medarbetare i en organisation så ofantligt mycket större än antalet chefer. Så att det borde ju orimligt att tro att det bara är de här, den här mindre kategorin individer som påverkar arbetsmiljön. Utan jag skulle nog säga att det är ett växelspel där chefer och medarbetare tillsammans bidrar. Till att skapa en god arbetsmiljö där vi kanske har underskattat betydelsen av medarbetarens förehavanden. Men jag tycker att det är hög tid att att lyfta fram det som som en pusselbit i det här pusslet som är är minst lika viktig.
0: Det är ju lite grann att vi är alla medarbetare i företaget sedan att vi har olika roller någonstans. Ja
1: så är det ju. och För varje
0: röst ska ju egentligen bara vara en röst värd. Och i den bästa av världen.
1: Så är det så länge vi uppringar en lön från en arbetsgivare så är vi ju medarbetare kan man ju säga. Och eh, det är väl möjligen då organisationens högsta chef som möjligen kanske skulle kunna definieras som någonting annat. Eh, men eh, men eh, alla andra chefer inkluderat är ju också medarbetare och har chefer ovanför sig.
0: Precis va? Om man tänker på i många så internationella verksamheter till exempel så har du då kanske medarbetarna på golvet det är en gruppering gentemot en, den lokala ledaren kanske i det fallet så att säga teamledaren men under andra omständigheter så är teamledaren en del av medarbetarskapet gentemot en supervisor till exempel och det där fluktuerar ju ganska mycket lite grann liksom. alltså just definitionen av vem medarbetaren är utifrån vilken nivå man tittar på jag försöker gärna många gånger se det som att alla är medarbetare men med olika roller.
1: Ja, jag, det är jag också en det, jag... väldigt
0: demokratisk bild av det. Liksom. ja men
1: jag tycker, jag tycker att det ligger en poäng i det: att vi har olika roller, olika beslutsmandat, olika ansvarsområden och så att säga. Och när jag pratar om medarbetarskap, så då pratar jag mer om. Om generella beteendemönster som en medarbetare kan uppvisa i förhållande till sina ansvarsområden och sina arbetsuppgifter. I förhållande till till sina arbetskamrater, alltså övriga medarbetare och chefer. Och i förhållande till den organisation eller arbetsgivare som man, man representerar som medarbetare. Och jag tror att det är viktigt att... Det är väl en insikt som har landat i mig när jag har studerat det här. Ska du förstå ett gott medarbetarskap så så behöver du förstå att det det tar sig uttryck på de här tre olika nivåerna. Det tar sig uttryck i hur du utför dina faktiska arbetsuppgifter som åligger dig i din din formella roll. Men det tar sig också uttryck i hur du agerar gentemot din sociala omgivning och påverkar dem på ett, på ett positivt eller negativt sätt och underlättar och hjälper för dem. Och slutligen så tar det sig uttryck i i vilken utsträckning du eh, agerar som en god representant för eller mindre god representant för, för dina arbetsgivare om du bidrar till att stärka arbetsgivarens varumärke och, och attraktionskraft hos potentiella medarbetare och kunder och så vidare. Eh. Och i det här så, så har ju olika medarbetare olika roller och ansvarsområden och befogenheter. En del får bes- besluta om vissa saker medan andra inte får göra det. Och en del får eh, lägga sin tid på vissa arbetsuppgifter och andra får lägga det på andra arbetsuppgifter. Och det är ju inga konstigheter egentligen utan det är ju mer ett, ett normalt sunt sätt att organisera oss och, och fördela våra resurser där, där det... Eh, i de allra flesta sammanhang där människor ska göra saker tillsammans så tenderar vi att organisera oss i någon form av hierarkisk ordning där du har någon eller några individer som har ett något större mandat att fatta beslut kring frågor. Och det är ju oftast Jamen, de som precis. vi tillskriver epitetet chef då.
0: Precis va? Och det är också där man ser liksom att det kan bli den här ska man säga, avgränsningen mellan de två Om vi ska gå och använda klassiskt en klassisk syn på företagande som man har ledarna och medarbetarna så att säga. Hur kan man då i en situation där man har det här upplägget hur kan man odla ansvaret och engagemanget hos medarbetarna så att de inte bara följer ledaren utan att de även lite grann tar tag i saker och ting själv. Naturligtvis utgår man ifrån att Miljön i sig tillåter det. Liksom. Men det ska, mm. finns ju också ett driv. ska också finnas ett driv hos medarbetaren så att säga.
1: Absolut. Och, och där är det också då viktigt att, att se, utöver att man som medarbetare liksom har att utföra sina arbetsuppgifter, vara en god arbetskamrat och en god representant för sina arbetsgivare. Så, så behöver man också se ja, men på vilket sätt yttrar sig det här i konkret handling och konkreta förhållningssätt och så som vi beskriver i vår bok så yttrar det sig på tre olika sätt. Det ena har att göra med pålitligheten så alltså att du visar att du tar ditt ansvar du utför dina arbetsuppgifter, du levererar de resultat som, som du förväntas leverera eller bättre till. Du är en god arbetskamrat som, som ställer upp på dina kollegor. Du tar din roll i gruppen och så vidare. Du, du pratar gott om dina arbetsgivare. Men pålitlighet, den är ju otillräcklig i en miljö som är föränderlig. Då behöver vi också uppvisa beteenden som, som så att säga både kan hantera en förändring som sker men också som kanske kan initiera en förändring som gör att vi går mot någonting bättre. Och därför så behöver man också prata om något vi kallar för adaptivitet och proaktivitet där Adaptivitet avser de beteenden som medarbetare uppvisar vars syfte är att anpassa sig till förändringar i omständigheter. Det kan ju vara förändringar i kraven på arbetsuppgifterna eller att de nuvarande sätt att utföra mina arbetsuppgifter och metoder de, de bär inte frukt. Ja, men då visar jag mig adaptiv genom att, att anpassa mig och göra någonting annat. Det kan vara adaptivitet i förhållande till mina arbetskamrater att jag visar att jag kliver in och tar min kollegas plats under en, ett möte för att vederbörande behöver gå iväg och göra någonting annat. Eller att jag, att jag anpassar mig när min tidigare kollega blir nu min chef och jag, jag liksom köper in på att han eller hon nu kan få fatta beslut där vi tidigare har tillsammans diskuterat de här besluten. Och så slutligen så behöver jag visa adaptivitet i förhållande till mina arbetsgivare. Att jag, att jag anammar och accepterar de eh, organisationsövergripande förändringar som initierar och visar att jag eh, är villig att eh, anpassa mig i eh, vad jag gör på dagen och, och hur vi utför olika arbetsuppgifter och vilka it-system vi jobbar i och så vidare. Så det är en del i det där och den andra det är proaktivitet och, och den är mer att man själv är den som initierar förändring. och Det är ju då ett, ett, ett medarbetarskap som i allra högsta grad är, är relaterat till kvaliteten av ledarskapet. Att, att vi skapar en, en miljö eller ett klimat där medarbetare vågar komma med idéer och våga testa nya metoder och våga dra i handbromsen och ifrågasätta när man inte förstår ett beslut eller eh, våga ifrågasätta chefen när man tror att chefen är fel ute och kan ha en saklig, respektfull dialog kring det. Och proaktivitet avser ju då helt enkelt initiativ där man har ett syfte att göra saker och ting till det bättre. Att förbättra metoderna med vilket man utför sitt eget arbete. Det kanske inte är helt nödvändigt, men jag får en idé om att jag skulle kunna göra så här. Då kanske det blir ännu bättre. Det är ett proaktivt sätt att förhålla sig till sina arbetsuppgifter. Att... Eh, att eh, initiera ett samtal med sin sina arbetsgrupp för att eh, diskutera hur vi skulle kunna eh, förbättra våra eh, arbetsrutiner tillsammans på våra möten. Eller hur vi skulle kunna bli bättre på att dra lärdom av våra erfarenheter. Ja, men det är att vara proaktiv i förhållande till sina arbetskamrater. Och eh, att eh, söka upp ledningen för företaget och säga att jag har uppt- upptäckt ett, eh, en... Eh, ett fel ute i produktionen som gör att saker och ting ramlar mellan stolar och jag vill bara uppmärksamma er på det här för att jag tror att vi skulle behöva organisera om beslutsflödet i den här verksamheten för att det här inte ska inträffa. Det är ett sätt att vara proaktiv i förhållande till sina arbetsgivare där man där man lyfter ett problem och visar att här skulle vi kunna förbättra någonting. Och en god medarbetare är ju både pålitlig men också villig att att förändras och anpassa sitt beteende. Men också proaktiv och driver utveckling och förändring. Eh, och ska vi få till ett sånt medarbetarskap så, så går det inte bara att säga till alla medarbetare att nu ska ni göra det här. utan Det handlar ju också om att, att skapa förutsättningar genom att parallellt med detta kanske eh, hjälpa chefer att förstå vad behöver du uppvisa som ledare för att du ska kunna locka fram det här.
0: Precis, för där kan jag känna att många gånger på... På ledarskapsnivå att man missar ibland naturligtvis basic grejer eh, med hur faktiskt man ska agera lite mer medarbetare och inte ledare. Att Det läggs väldigt, väldigt mycket fokus på ansvar och befogenheter och vad ska man kalla det för hårda värden så mm. att säga. Va? Där man liksom som ledare, liksom, allting hänger på dig och man har det här Många, på många kurser målar upp den här bilden av att då, hela världen på dina axlar så att säga och ja. att man lite grann glömmer bort att en ledare ändå är en del av företaget och inte är företaget eller på något sätt utanför företaget
1: Absolut jag, jag tror att man det, det är klart det kan vara en del i ledarskapet men sen, sen glömmer man den, den viktigaste delen och det är ju att min roll som ledare är ju att att agera på ett sådant sätt så att jag lockar fram och får ut maximalt av de individer som jag leder eh, i termer av goda arbetsprestationer, välmående, kreativitet, goda resultat och så vidare. Och det är ju inte alls säkert att, att jag kan locka fram det genom att alltid vara den som tydliggör och säger vad, vad är det vi ska göra, utan det kan ju mycket väl vara så att att jag kliver in och är en coach och att jag är duktig på att lyssna och att jag visar att jag är bra på att stötta och ge beröm att det det liksom är beteenden som som är mycket mer förtjänstfulla ledarbeteenden om jag ska locka fram framförallt de här proaktiva beteenden hos medarbetare pålitlighet kan jag möjligen Eh, åstadkomma komma genom att jag själv visar att jag är trovärdig och en god förebild och jag har en tydlighet i min kommunikation. Men ska jag få till det här eh, agila, lättrörliga, proaktiva, eh, anpassningsbara beteendet, så tror jag man då måste man också uppvisa ett ledarskap som, som eh, så att säga främjar sådana beteenden. Och då tror inte jag på Excelblad och, och eh, KPI och, och liknande utan då är det ett helt annat. Eh, beteende mönster som du behöver uppvisa som ledare.
0: Precis va? Och det finns ju också många gånger just i det här att när vi pratar Excel sheets och KPI just i jakten på de här KPI:erna. Så känner jag har jag upplevt för egen del i alla fall att väldigt många ledare nästan oberoende av vad för typ av arbetsplats det har varit så när man och driver den här myten om den 100% effektiva medarbetaren. Mm. Och jag tycker mig har läst någonstans för ett par år sedan någon faktiskt mer eller mindre direkt uträkning av maximal effektivitet på en arbetsplats man kan ha. Under en åtta-timmars arbetsdag, som jag till min stora ånger inte hittar någonstans. Men jag har suttit och räknat lite grann på det där själv. Och du kan ju inte egentligen vara hundra effektiv egentligen någonstans där du är. Alltså vi kanske ska nöja oss att vara glad att man är 60 procent effektiv för att man räknar bort naturliga avbrott i till exempel produktionen, kisspausen, lunchpausen, rökningen. Man behöver gå och prata med en, ja till exempel behöver gå och byta några med någon annan ledare eller med sin faxnubbe eller så här liksom. Och hur hanterar man den här myten smidigast ur ett medarbetarperspektiv liksom, som medarbetare? Va? När man får det här liksom att jag har varit på arbetsplatser där de låser dörren till toaletten under tiden du ska sitta och ringa. Mm. Därför att du som vuxen förväntas inte hantera det här tillräckligt bra själv ungefär. Liksom, mm. va? Man låste toalettdörren och man låste dörren till köket och så öppnar man dem liksom en 20 minuter var tredje timme. Liksom väldigt fint, väldigt flott gjort. Mm. Och hur, ska man liksom, hur kan vi på något sätt döda den här myten Med hjälp av medarbetarapproachen
1: Ja, eh, först och främst så, så häpnar man ju liksom Om man hör den typen av exempel Det är ju alltså att det verkligen finns de som tror Att om vi behandlar människor som råttor i en bur Så kommer det att vara av bodo eh, Och det klart det inte är Jag tror att först och främst så måste vi förstå att mänskliga prestationer som fogas samman till kollektiva prestationer och organisatoriska prestationer är ju någonting som är väldigt komplext. Och det är väldigt svårt att fånga upp alla de väsentliga beståndsdelar som ligger i en komplex arbetsprestation. Framförallt om du ska liksom hinna mäta och analysera och, och, och dra slutsatser utav det där. Och man gör ju olika försök då genom att föra in i olika Excel-dokument och, och liknande. Men det vi får aldrig glömma det är att alla former av dokumentation och Excel-kalkylblad och handlingsplaner som vi gör. Det är ju fortfarande bara ord om någonting. Det är beskrivningar av en verklighet. Sen har vi en faktisk verklighet. Och det är det vi faktiskt gör. När jag sitter och löser ett arbetsrelaterat problem eller jag möter en kund eller jag tar emot ett klagomål och försöker dämpa ångesten hos en patient eller vad det nu kan vara. Då är jag i en situation där jag gör saker. Sen har vi då den här beskrivningen av verkligheten när vi sitter och pratar om det vi gör och det vi har gjort och det vi ska göra. Vi sätter mål, vi gör KPI, vi följer upp. Ingenting av detta är faktiskt görande. Och jag tror många gånger så skapar vi en, en slags sevdotrygghet i att om vi bara pratar om görandet och försöker fånga upp det så kan vi känna oss trygga att vi har gjort. Det vi glömmer bort är att varenda sekund och minut som vi ägnar oss att, att prata om görandet är lika mycket tid som vi inte lägger på faktiskt görande. Och... Med detta inte sagt att vi inte ska följa upp och liksom, eh, bilda oss en uppfattning om hur det går för oss i olika avseenden. Men jag tror att vi har haft en sån förbaskad övertro på, på vår förmåga att prata om görandet och kontrollera eh, görandet via vårt prat om görandet. Eh, och, eh, så att vi har liksom, de här Excel-dokumenten, de har bara vuxit i omfattning och det blir fler och fler saker vi ska prata om som i sak inte är att göra. Eh, och det här tror jag inte minst i offentlig sektor med eh, New Public Management eh, som har varit den rådande styrformen eh, under några decennier. Det har man ju börjat luckra upp nu och se att vi måste hitta andra styr, styrmodeller för att det enda det skapar det är ett stort byråkratiskt monster eh, där vi ägnar vår tid åt att prata istället för att göra.
0: Det är någonting vi är väldigt bra på både på arbetsplatser och i allmänhet och det... Det är mycket snack och lite verkstad. Ja, och
1: där tänker jag att det det här är ju naturligtvis det är ju vi som som är i våra verksamheter som som någonstans behöver vara medveten om det och förstå det och förstå att det finns ingen annan som kan ändra på det här än vi själva. Och det är klart att då är ju både chefer och medarbetare och styrelser och politiska beslutsfattare alla har ju en viktig roll att spela i det här men som medarbetare så kan jag ju Naturligtvis ta mitt ansvar genom att eh, dra i handbromsen och, och ställa frågan till min chef. Att, du, nu har vi suttit en timme och pratat om det här. Om hur siffrorna har sett ut under förra veckan. Under den timmen hade jag hunnit hantera tre kundklagomål. Jag hade hunnit eh, fixa den här läckan som låg ute på, på produktlinan. Jag hade hunnit göra en ny order och jag hade faktiskt också hunnit ha fem minuters promenad för att, för att upp, liksom underhålla mina men, mentala och fysiska resurser. Så tycker du att den här timmen som blir låt att gå igenom Excel-dokumentet är mer värdeskapande än det jag hade gjort annars av den här timmen? Då kan du väl berätta för mig hur du resonerar. Alltså den typen av. Modiga medarbetare som vågar faktiskt föra i debatt och ställa frågan på vilket sätt skapar det här mer reellt värde i verksamheten än att vi faktiskt gör och har en lite mindre kontroll då kanske på vad vi faktiskt gör men, men lägger mer regleringen av det vi gör i mer liksom spontana reflektiva möten som vi, som vi gör tillsammans med varandra. För att hitta klokare sätt att i vardagen korrigera och lösa olika typer av uppgifter. Så jag jag tror att vi har haft en och kanske fortfarande har en väldigt övertro på att kalkylblad och handlingsplaner och fina värdegrundsord och visionsbeskrivningar ska göra jobbet åt oss. Men jag har än så länge aldrig sett sett ett Excelblad som har gjort, gjort jobbet.
0: Nej, det är ju det va. Det finns många fina skyltar och posters uppe om saker och ting som inte riktigt då efterlevs praktiskt. Och det är ju någonting som är fruktansvärt frustrerande när man sitter som medarbetare. Liksom att man blir ja, man blir påmålad. En bild av hur saker och ting ska vara men det är inte riktigt den bilden man upplever själv då.
1: Ja, så känner man en frustration över att ja, men jag har en massa kunder som väntar och jag har obesvarade e-mail där jag skulle behöva ta mig an det. Och så får jag sitta och, och lägga en massa tid på, på sånt som jag, som jag inte riktigt eh, ser skapar direkt värde. Och det är ju min fasta övertygelse att om du går ut och frågar eh, en miljon medarbetare i olika organisationer eh, om Har du en ungefärlig uppfattning om vad du ska göra på dagarna när du kommer till jobbet? Så kommer de flesta svara ja, men jag har en ganska god uppfattning om det. Om du också då frågar om vi tog bort de styrdokument som finns och de dokumentationsmallar. Skulle du då bli helt handlingsförlamad och inte ha en aning om vad du ska göra på dagarna? Då tror jag svaret skulle bli Nej, men jag skulle ju fortfarande veta. Det är ju liksom, jag ska göra de här arbetsuppgifterna och försöka lösa de här problemen och, och så vidare. Så att jag skulle nog kunna klara mig skapligt bra ändå. Och det är ju det här man måste någonstans förstå att eh, vi försöker skapa någon form av eh, med ett gott syfte naturligtvis. Det, det är ju ingenting av det här som görs med, med något liksom, dåligt syfte tror jag i alla fall. Eh, men jag tror att vi lurar oss själva att Bara för att vi ägnar en hiskel i massa tid åt att prata om vår verksamhet så tror vi att vi med detta prat kommer att optimera utfallet i den faktiska verksamheten. Där där är jag den första att husa tvivel.
0: Helt rätt va. Det krävs mer, mer medvetna insatser utan tvivel. Ja. Jag vet att eh, du har Bengt Johansson som en idol när det gäller ledarskapsbiten och att få med sig en grupp mot ett gemensamt mål. Vad gjorde Bengt som var så bra? Eh,
1: Bengt Johansson eh, var ju... Eh, jag, jag har faktiskt haft förmånen att träffa Bengt Johansson vid två tillfällen och, och fått sitta ner och prata med honom och hon, Däremot så har jag inte haft honom som ledare men jag har träffat personer som har haft honom som ledare och mitt första intryck var ju naturligtvis det man såg honom i mediala sammanhang och jag slogs då ofta av en, en person som hade en väldigt ödmjuk framtoning vilket vilken yttrade sig bland annat i hur man såg att laget själva fick vara involverade i, i timeouts för att reflektera kring hur kan vi förbättra våra prestationer efter den här timeouten och så vidare. Och min egen personliga första erfarenhet av Bengt Johansson var när jag höll en presentation på en forskningskonferens i Halmstad och han kom fram efteråt och frågade om han fick ställa några frågor så vi satte oss ner och tog en kaffe och så pratade vi om den här presentationen och hans ödmjukhet och att det kändes som att han utgick ifrån att jag hade ingen aning om vem han var. fast jag egentligen. Liksom när jag tänkte ledarskap så tänkte jag på Bengt Johansson och det jag tror att han som jag fick intrycket av hon det var att han han väldigt mycket fokus på att få den som han ledde för tillfället och oavsett om det var ett lag eller eller mig i det här sammanhanget när han liksom hade sina frågor det var det var att få mig att blomstra ut. Eh, att han, hans huvudsakliga syfte var inte att själv eh, vara den som verkar vara duktig eller briljant utan han hade ett hundra fokus på att, att få den som han för tillfället leder att bli så duktig som möjligt. Eh, och eh, då var han också beredd att ta till okonventionella metoder eh, vilka man har fått hört berättas eh, för honom eh, eller av, av personer som har haft Bengalsom, som som tränare som man kan tycka, liksom, ja, men hur fan tänkte du där när han till exempel lät laget få sitta och titta på gamla semesterbilder från hans och frugans eh, semesterresa. Eh, och, eh, och spelarna funderar på varför lägger vi tid på det här. Så att, ja, men det sista jag vill inför en viktig match är att vi ska hålla på oroa oss för, för saker och ting som ligger utanför vår kontroll. Så att det är bättre att vi gör sånt här. Och han. Han är ja okonventionell i sitt tänkande, med ett stort fokus på att få andra människor att växa och, det, och en, en stor ödmjukhet. Det är väl det intrycket som jag har fått av honom, som, som jag tycker är alldeles föredömliga beteenden. Och de hade jag nog antagligen tyckt, även om inte han hade varit så pass framgångsrik med sitt lag tillsammans med sitt lag, för att jag tror att de framgångar som de hade, var ju naturligtvis en, en kombination av ett, ett ledarbeteende som var alldeles, alldeles ypperligt lämpat för den konstellationen av individer som man hade i sitt lag. Så tillsammans så blev det en, en fantastisk, eh, ett fantastiskt lag helt enkelt.
0: Det såg man ju också att han många gånger just när han tog timeout och annat liksom att han faktiskt tog ett steg tillbaka och lät gruppen komma med en lösning. Han hade ja. lagt planen från början, var nu fick gruppen hitta en lösning för att de var i det på ett annat sätt.
1: Exakt. Det, eh, och det krävs ju ett jättemod som ledare, naturligtvis, att, att våga låta gruppen få ta det ansvaret. Och eh, jag är ju temligen övertygad om att han hade säkert massor av tankar och idéer kring vad han tyckte att man borde förändra och, och så vidare. Och de allra flesta idrottsledare och kanske. Eh, Ja, men, chefer i arbetslivet och så vidare det är ju inte så att de inte sitter på tankar och idéer kring vad man ska göra annorlunda när det inte fungerar exempelvis eh, och eh, inte minst inom idrotten så ser jag att då kliver man ju in och så med ganska tydlig bestämd röst så säger man att nu styr vi om så här och vi lägger om speltaktiken på det här sättet och eh, det är ju det liksom, traditionella sättet att lösa det på men han hade ju ett annat tillvägagångssätt som byggde med på att försöka eh, Få spelarna att själva reflektera och hitta klokskap i sin egen kompetens. Så han vågade ju också backa undan och låta låta spelarna leda om inte hela så delar av den processen i alla fall. Och och jag tror att ju mer du kan skapa klokhet i medarbetargruppen eller spelargruppen att man själv börjar kunna analysera och reflektera desto bättre kommer vi vara på att Att anpassa oss och justera våra strategier. Och våga testa nya metoder och så vidare. Så att man kan väl säga att han var var en väldigt transformerande ledare. Åtminstone utifrån de intryck jag har kunnat få av mina begränsade erfarenheter av honom.
0: Och jag tänker mig att en del av de här grejerna tar sig upp i boken. Du har skrivit en liten bok om medarbetarskap. Vi tänkte här som... Lite extra bonus i hela. Kan du inte berätta lite mer om vad boken handlar om och vad du tar upp för någonting? Mm. Eh,
1: boken eh, är eh, en bok där vi dels, jag och min kollega Kristoffer Svensson som eh, jag då har skrivit den här boken tillsammans med... Eh, Dels försöker vi beskriva vad medarbetarskap är för någonting. Det visar sig ganska snabbt när vi gick in i forskningslitteraturen att det finns ingen egentligen vedertagen term i den internationella litteraturen som, som heter medarbetarskap utan det är en i mångt och mycket en svensk, ett svenskt begrepp. Men däremot så finns det massor av forskning på medarbetares beteenden och prestationer och förehavanden i forskningslitteraturen. Så att vi försökte titta på... På de olika begrepp och och modeller som har beskrivit det. Och utifrån det så så försöker vi då foga samman och sätta samman en en modell för att beskriva medarbetarskap. Och vårt sätt att beskriva det då det är att medarbetarskap överlag handlar om ditt sätt att förhålla dig till dina arbetsuppgifter, arbetskamrater och dina arbetsgivare. Och det kan ta sig uttryck på hur pålitlig du är i vilken utsträckning du är adaptiv, alltså villig att göra anpassningar till rådande omständigheter och i vilken utsträckning du är proaktiv, det vill säga att du initierar förändringsprojekt, förändringsinitiativ med syftet att utveckla och förbättra. Och det är väl det boken handlar om att försöka beskriva då, vad vad är medarbetarskap, vad är ett bristfälligt medarbetarskap och vad är ett bra medarbetarskap Och hur tar sig det uttryck på de här olika tillvägagångssätten? Och sen försöker vi också ha ett avsnitt där vi beskriver lite grann kring vilka är förutsättningarna för att gott medarbetarskap ska kunna uppvisas i en organisation. Vilka är de individer som tenderar att uppvisa goda medarbetarbeteenden? Och vilka är de organisatoriska förutsättningar som kan locka fram goda medarbetarbeteenden? och så har vi ett litet avsnitt också om, om ledarskapets betydelse för att för att främja ett gott medarbetarskap. Så det är väl ganska kortfattat vad, vad boken handlar om.
0: Och eh, jag kommer att göra så att jag länkar till den här boken så att folk kan hitta den lätt i shownoten. Mm, och eh, kommer själv att införskaffa den här och... Ta den till mig. Jag var ju med på din Zoom en av dina Zoom-presentationer. Och jag tycker det är en viktig fråga som man inte alltid lyfter. utan Det är väldigt mycket ledarskap, ledarskap, ledarskap. Och just medarbetarskapet, även om det på många sätt kan vara lite fluffigt just nu. Till skillnad mot ledarskap så är det något som jag tycker är oerhört viktigt att jobba med. Och att man verkligen inser att en verksamhet är inte bara ledarna. Som ska ta ansvar för en grupp drönare. Liksom. Att vi alla faktiskt driver detta framåt tillsammans på något sätt.
1: Jag delar din uppfattning till fullo och, och faktum är att i eh, att det har varit sånt fokus på ledarskap, det skapar nästan en sån här eh, en tro om att ledarskap har något egen värde. Eh, men det har det ju inte utan ledarskap är ju bara ett. ett förhållningssätt eller en uppsättning sociala funktioner vars syfte är att locka fram ett gott medarbetarskap. Så att det är ju egentligen ledarskapet är ju bara verktyget vi använder för att locka fram medarbetarskapet. För det är ju medarbetarskapet som får saker och ting att hända i en verksamhet. Men om vi har ett väldigt ensidigt fokus på ledarskapet så kan det nästan bli så att vi vi tänker att ledarskapet har ett egen värde men det är, så är det ju alldeles. Ledarskapet är ett medel för att påverka någonting annat. Medan medarbetarskapet så. har ett mer direkt värde. Jag menar, har du medarbetare som, som presterar väl, som kommer med nya kreativa goda ide- idéer som utvecklar verksamheten som eh, visar att vi anpassar oss för att hantera en, en tillfällig konjunkturnedgång eller vad det nu än kan vara så får ju det en direkt konsekvens i verksamheten. Medan ett gott ledarskap alltid är en indirekt får en indirekt konsekvens via, i bästa fall, ett gott medarbetarskap. Precis va?
0: Och Stefan, jag vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid att snacka lite om mig om det här. Tack så och jättemycket
1: för att jag fick vara med.
0: Jag har lärt mig mycket och mer ska jag lära när jag läser din bok. Och Jag tycker det här var oerhört intressant och jag är väldigt tacksam att du tog dig tid.
1: Tack så jättemycket Andreas. Ha en trevlig helg.
0: Det, samma. det var dagens avsnitt av Arbetsplatspodden. Jag hoppas du tyckte det var givande. Dela gärna avsnittet eller kommentera. Glöm inte kolla in vår sponsor Bocadero.se och jag hoppas du får en fortsatt fantastisk dag.